0: Willkommen zur 119. Folge dieses Podcasts. Heute ist ein besonderer Tag. Die, die schon länger dabei sind, werden es vielleicht erraten. Wir haben Anfang Oktober und genau heute oder zumindest der Mittwoch, der am nächsten dran ist. Ich veröffentliche meine Folge immer am Mittwoch, von dem her kann man es nicht auf den Tag genau sagen. Aber vor genau zwei Jahren habe ich mit diesem Podcast begonnen. Ich habe letztes Jahr ein Jahresjubiläum gemacht und habe so ein bisschen Specials gebracht. Ich habe so ein bisschen auch über den Podcast, über mich geredet, so ein bisschen, ja, ich nenne es mal gelabert auch über mich, was ich ja sonst normalerweise nicht mache. Und heute wird es auch wieder was ganz Besonderes geben. Und einerseits ist das Emotionspaket fertig. Ich habe das extra fertiggestellt, damit heute alle, die das haben wollen, downloaden können. Dazu werde ich gleich was sagen. Und ich habe drei Geschichten vorbereitet, drei besondere Geschichten, die ich gerne in meinen Seminaren, in meinen Trainings oder auch bei Vorträgen erzähle. Und das sind Geschichten, die, da geht es darum, mehr bei sich selbst zu sein, da geht es darum, die Meinung anderer Menschen nicht zu so wichtig zu nehmen. Wir hatten ja auch mal das Gefühl, anderen gefallen zu wollen. Auch wenn das so dein Thema ist, dann ist eine oder vielleicht sogar alle drei Geschichten genau für dich gemacht. Das sind drei wirklich gute Geschichten und da lade ich dich ein, dich einfach mal zurückzulehnen und diesen Geschichten zu lauschen. Das heißt, es gibt jetzt keinen klassischen Inhalt, sondern es gibt äh, einfach Storytelling, es gibt, manche würden es als Hypnotalk bezeichnen, also ja, diese Geschichte kann, wenn du die wirklich aufmerksam hörst, auch was in deinem Leben bewirken, verändern, also sei gespannt. Vorab zu diesem Emotionspaket, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, die letzten sechs Folgen, da handelte es sich ausschließlich um Emotionen, wie können wir mit bestimmten Emotionen wie Wut, Angst, Scham, Schuld und so weiter umgehen und ich habe dafür ein Paket erstellt, ein Paket, das besteht aus... Drei PDFs und fünf Audiodateien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist ein ZIP-File -Zip und dieses ZIP-File kann man sich äh, runterladen, wenn man sich einfach unten einträgt. Das ist ein so ein Link auf meiner Website äh, und dann kann man äh, sich da eintragen und dann kriegt man das kostenfrei zugeschickt. Und jetzt möchte ich ganz kurz sagen, was dich da erwartet, weil viele ja sicher fragen, okay, was bringt mir das? Also, das einmal ein PDF, das ist so ein kleiner Prozess, äh, da solltest du wirklich Zeit nehmen dafür und die Fragen nach der Reihe beantworten, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und der ist dazu da, um Schuldgefühle aufzulösen. Also wenn das ein Thema von dir ist, dann ist da schon mal ein, ein PDF drinnen für dich. Dann ist ein weiteres PDF, da geht es darum, Angst zu transformieren, das heißt, Angst in Mut, Angst in Machenergie zu verwandeln. Ja, also kannst du dir, vielleicht auch was, wo du oder vielleicht Freunde von dir daran arbeiten können, dann empfehlen von dem Podcast weiter dann, sollen sie sich die Folge anhören und dann einfach dieses PDF durcharbeiten. Dann ist äh, ein kleiner äh, Visualisierungsprozess dabei, denn nicht die Augen der Liebe, mh, das ist für Menschen, die mehr Selbstbewusstsein haben wollen, aber in dem Fall auch, wenn es so dein Thema ist, das Gefühl, anderen gefallen zu wollen, dann ist das eine Möglichkeit. Dann haben wir noch einen, einen Lichtstrahl, -Heilstrahl Visualisierung. da geht es einfach generell darum, sich zu reinigen. Dann ist eine geführte Meditation von mir oben, dauert zwölfeinhalb Minuten, also wenn Meditation ein Thema von dir ist, wenn du das überhaupt sowieso mal machen wolltest, oder wenn du auch zu viel Wut hast, oder auch zu wenig, dann äh, ist es sehr, sehr gut geeignet. Ja, und dann sind noch ein, zwei weitere Dateien dabei. Ja, das heißt, das ist richtig viel Material, um mit deinen Emotionen zu arbeiten. Das war ja auch mein Versprechen. Mein Versprechen war, das ist ein reines Arbeitspaket. Da kriegst du keine Theorie. Die Theorie kannst du dir anhören bei den Folgen 113 bis 118. Das sind die Emotionsfolgen. Ähm, da hatten wir eben Schuld, Scham, Wut, Angst, das Gefühl, anderen gefallen zu wollen und grundsätzlich, so grundlegend, das sind sechs Folgen insgesamt, was sind Emotionen, wie gehen wir mit ihnen um und so weiter. Ja, also, wenn dich das interessiert, einfach auf den Link klicken. Und da möchte ich schon überleiten zu der ersten Geschichte, die ich tatsächlich heute vorlesen werde. Und zwar lautet die Geschichte, der wahre Wert des Ringes. Ein junger Mann ersuchte einen Weißen um Hilfe. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz. Was ich anstelle, mache ich falsch. Ich sehe ungeschickt und dumm noch dazu. Meister, sag mir, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir bekommen? Der Meister zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand gab ihn dem Jungen und sagte, nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt und verkaufe diesen Ring. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkaufe ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Der, Nung, der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händler an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Nachdem er das Schmückstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht weniger als 100, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Meister, sagte er, es tut mir leid, das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen. Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund, antwortete der Meister mit einem Lächeln. Wir müssen zuerst den wahren Wert des Ringes in Erfahrung bringen, steige wieder auf dem Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Ringes besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frage ihn, wie viel er dir dafür geben würde. Aber was immer er dir auch dafür anbietet, du verkaufst ihn nicht, kehre mit dem Ring hierher zurück. Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte... »Mein Junge, richte der Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben.« »58 Goldstücke?« rief der Junge. »Ja«, antwortete der Schmuckhändler, »ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann.« Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. »Setz dich«, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann deinen wahren Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-beliebige um deinen Wert weiß? Und noch während er dies sagte, streift er sich lächelnd den Ring wieder um den kleinen Finger der linken Hand. Ja, wenn du mit Menschen arbeitest, dann ist es vielleicht eine Geschichte, die du ihnen erzählen möchtest. Vielleicht hast du dich auch selbst darin gesehen, ja, dass dir die Meinung anderer wichtig ist und die Geschichte verdeutlicht dir dann vielleicht, was du wirklich wert bist und worum es wirklich geht im Leben. Ich möchte überleiten zu einer Geschichte, da geht es so ein bisschen um die Bedeutung von dem, was im Außen passiert und oft geben wir auch dem, was im Außen passiert, viel zu große Bedeutung und ja das, was mit uns ist, das, was in uns passiert, äh, ist, hat oft gar keinen Realitätsbezug oder einen viel zu starken oder wie auch immer. Hör dir die Geschichte einfach mal an. Die Geschichte stammt aus, ja, aus China und es gibt verschiedenste Varianten, es gibt schon deutsche Varianten und alle möglichen, aber ich möchte die äh, Variante in der ursprünglichen Form, wie ich sie kennengelernt habe, zumindest erzählen. Und zwar gibt es einen alten Bauern, der in China arbeitet und der einen einzigen Sohn hat und der Bauer ist ein recht reicher Bauer, denn er hat ein Pferd und ein Pferd, das besitzen nur sehr wenige Bauern zu dieser Zeit und die Nachbarn sagen alle, du bist so glücklich, du hast ein Pferd, niemand hier von uns Bauern hat ein Pferd, du bist der reichste Bauer, du bist glücklich und der Bauer sagte nur, wer weiß, wer weiß. Und am nächsten Tag ist das Pferd weggelaufen und die Nachbarn kommen wieder und sagen, ach du armer, armer Bauer, jetzt hast du dein einziges Pferd, das größte Hab und Gut verloren, du armer Mensch. Und der Bauer sagte nur, wer weiß, wer weiß. Am nächsten Tag kam das Pferd mit drei wilden Stuten zurück, so dass der Bauer nicht ein, sondern gleich vier Pferde besessen hat. Und die Nachbarn kamen wieder und sagten, du Glückspilz, du bist der glücklichste Mann hier und das ist das Beste, was da jemals passieren konnte. Und der Bauer sagte nur, wer weiß, wer weiß. Und am nächsten Tag versuchte sein Sohn, sein einziger Sohn, die wilden Stuten zu zähmen. Und bei diesem Versuch verletzte sich der Bauer, er fiel vom Pferd und brach sich das Bein. Und die Nachbarn kamen wieder und sagten, du armer, armer Bauer, jetzt ist dein einziger Sohn verletzt, wie wirst du die Ernte einholen, wie wird das möglich sein? Du armer Bauer. Und der Bauer sagte nur, wer weiß, wer weiß. Und am darauffolgenden Tag kam der König und ließ alle jungen Männer einziehen, denn es gab Krieg und er brauchte jeden Soldaten. Nur den Sohn des Bauerns ließ er zurück, da er verletzt war. Und die Nachbarn kamen wieder und sagten, du glücklicher Bauer, dein Sohn wird unverschont bleiben und unsere Söhne müssen in den Krieg ziehen. Du bist ein wahrlich glücklicher Mann. Und der Bauer sagte nur, wer weiß, wer weiß. Ja, vielleicht kennst du die Geschichte schon, das ist die typische NLP-Geschichte, wenn es um Reframing geht, also darum, wie wir Dinge deuten und wie wir sie vielleicht auch umdeuten können, wenn wir einen zu engen Rahmen haben, wenn wir glauben, so ist es und es kann nicht anders sein und dann kommen wir drauf: oh, auf einer, auf einer anderen Perspektive oder in einer anderen Perspektive ist es doch ganz anders. In der nächsten Geschichte möchte ich wieder inspirieren, deine eigene Meinung zu vertreten, die Meinung anderer nicht zu so wichtig zu nehmen. Zumindest kannst du sie als Feedback nehmen, aber nicht als Wahrheit. Und die Geschichte geht so. Es war einmal ein Vater, ein Sohn und ihr Esel. Und sie gingen von einem Dorf zum nächsten und sie kamen ins erste Dorf und die Leute riefen, ach Gott. Was für ein dummer Mann, ja, lässt den Esel ganz unbepackt, ja, weder den Sohn noch den Vater tragend. Was für ein dummer Mann. Und sie gingen ums Eck und der Vater dachte, dass sie recht hätten. Und deswegen ließ er seinen Sohn aufsteigen. Und so gingen sie weiter und schon beim nächsten Eck sahen andere Menschen zu ihnen hin und dachten sich und sagten, Ach Herr Jemini, was für eine ungezogene Jugend. sitzt da wohl besonnen auf dem Esel und der arme Vater muss alleine gehen. Und da denkt sich, der Vater, na, haben sie wohl recht? Und als sie bei der nächsten Ecke wieder die Möglichkeit haben, sitzt, lässt er den Sohn absitzen, sitzt sich selber drauf und sie gehen weiter. Und das nächste Fußvolk sieht sie an und sagen ach, Herr Jemini, der alte Mann da oben und der junge Bengel muss selbst laufen mit seinen kurzen Beinen, das ist ja wirklich schlimm. Und sie gehen wieder um eine Ecke und denken sich, ja, da haben sie wohl recht. Und deswegen lässt er seinen Sohn auch aufsitzen. Und so sitzen sie beide auf den Esel und gehen weiter. Und bei der nächsten Ecke sind wieder Leute und rufen zu. Ach Gott, der arme, arme Esel. Da lässt er das Gepäck, den Vater und den Sohn oben sitzen. Der arme Esel. Sehr verdutzt gehen die zwei um die nächste oder lassen sich vom Esel um die nächste Ecke bringen. Und er meinte Vater zum Sohn, mein Sohn, ich glaube, es ist egal, was wir machen. Es wird immer Menschen geben, die das, was wir tun, für falsch halten. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die es jetzt gibt, ist, selbst zu entscheiden, wie wir weitergehen wollen. Ja, ich hoffe, ich habe dich mit diesen Geschichten ein wenig inspirieren können, deinen Horizont erweitern können. Und das ist, was Geschichten machen. Ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht. Geschichten können den Geist öffnen, Geschichten können den Horizont öffnen. Und deswegen empfehle ich auch um Coaches und Trainees und Menschen, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, möglichst viele Geschichten zu lesen. Nicht nur Biografien zu lesen, sondern auch asiatische Geschichten, auch äh, Brüder Grimm, ganz egal, Geschichten zu lesen. In Geschichten steckt ganz, ganz viel Weisheit und die kann man da aufsaugen. Apropos Weisheit, da fällt mir noch eine Bonusgeschichte ein. Und zwar haben ganz früher die Götter darüber beratschlagt, wo sie die Weisheit hingeben sollen. Und ein weiser Gott meinte, wir geben die Weisheit auf den höchsten Berg der Welt. Da werden sie sie ganz, ganz spät finden. Und die Götter dachten darüber nach und haben gedacht, ja, aber irgendwann werden sie da oben sein und das ist vielleicht doch nicht der beste Ort. Und dann hatte der nächste Gott die Idee, naja, dann geben wir sie auf den tiefsten Grund des Meeres. An der tiefsten Stelle. Dort werden wir die Weisheit der Menschen verstecken. Dort werden sie sie ganz spät finden. Und die Götter dachten darüber nach und ja, sie haben auch die Fähigkeit der Hellsicht und haben gesehen, dass die Menschen schon bald Gerätschaften entwickeln, um dort runterzukommen und auch dann die Weisheit entdecken würden. Und so haben sie weiter beratschlagt und irgendwann meinte der weiseste Gott, verstecken wir die Weisheit doch im Inneren der Menschen, denn da werden sie erst zu suchen beginnen, wenn sie im Außen alles erforscht haben. In diesem Sinne, erforsche deine Weisheit und wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke, dass du das Zwei-Jahres-Jubiläum gehört hast. Bis dann, dein Marian, ciao dir, tschüss.